0: gloire au Seigneur voilà soyez les bienvenus nous allons commencer notre culte voilà, merci à, à ceux qui arrivent de s'installer nous vous souhaitons la bienvenue dans la maison du Seigneur Alléluia Voilà, nous saluons aussi nos amis qui sont sur, euh, sur internet ce matin qui sont en direct de, euh, de leur maison, de leur lieu de, de signation que le Seigneur vous bénisse aussi chez vous voilà, sentez-vous accueillis si c'est la première fois que vous venez dans ce lieu que la grâce de Dieu vraiment vous remplisse, que sa paix vous remplisse. Amen. Voilà, on est, on est vraiment content de vous voir ce matin. Nous allons louer le Seigneur, nous allons l'adorer ensemble. Amen. Nous voulons simplement déjà lui consacrer ce temps en disant Seigneur, vraiment c'est ton temps. C'est ton temps à toi Seigneur. Nous nous abandonnons entre tes mains. Alléluia. Est-ce que nous pouvons courir nos fronts juste quelques secondes? Alléluia. Nous allons nous en révéler à celui pour qui et par qui nous sommes là ce matin. Amen la personne du Seigneur Jésus. Alléluia. Dans le psaume 100, il est marqué ceci. Poussez vers l'éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous, a, et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son Saint Nom, bénissez son Nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure à toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Voilà, nous sommes là plusieurs ici. Il y a plusieurs générations qui sont réunies dans cette salle. Alléluia. Et vraiment ce que dit la parole de Dieu, c'est la vérité. Toutes ces générations louent le Seigneur. Amen. Amen. Et c'est ce que nous voulons lui dire, Seigneur, ce matin. Nous te louons, quel que soit notre âge, quelle que soit notre génération. Nous louons parce que tu en es digne. Amen. Tu en es digne. Alléluia, Jésus. Est-ce qu'on peut se tenir juste debout ensemble Nous allons faire cette prière ensemble. Dans cette louange, Seigneur. Lui dire, Seigneur, nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges, Seigneur. Alléluia. dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli tu nous as donné ta vie ton amour et ta joie et la louange envahit nos cœurs passionnés nous venons dans ta présence alléluia Aisance, we'll chant tes louanges, notre reconnaissance, de ce que tu être avec toi, Seigneur. Alléluia. C'est notre désir ce matin. Que son nom soit béni. Est-ce que vous êtes dans la joie d'être là ce matin? Alléluia. Oh, que son nom soit béni. Nous allons le louer et l'adorer ce matin. Amen. Alors, est-ce que tu peux te tourner vers ton voisin? Je l'ai fait au premier culte. Je peux vous dire qu'au premier culte, ils étaient réveillés. Hein? D'accord? Donc, je compte sur vous aussi. Alléluia, même chez vous, aussi vous pouvez aussi le faire. Alors, tu vas dire à ton voisin simplement... Les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées. Vas-y. Ces compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Alléluia. Est-ce que tu le crois Alléluia. Alors tu peux l'acclamer. Alléluia. Que son nom soit béni. Nous allons louer le Seigneur ensemble. Oh Seigneur, que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. So exalté, ya. matin, Alléluia, ses compassions ne sont pas à leur terme. Il est infini le Dieu en qui nous confions, n'est-ce pas? Voilà pourquoi nous voulons simplement dire Seigneur nous crions de joie ce matin. Nous chantons, nous dansons de joie. Amen. Dis à ton voisin, est-ce que tu es prêt à danser pour le Seigneur. Voilà. Mets-le un peu à l'aise. Mets-le un peu à l'aise. Est-ce que tu es prêt à danser pour le Seigneur ce matin? Est-ce que tu es prêt à crier pour le Seigneur ce matin? Amen. Alléluia. On va taper d'arriver ensemble. Bye. Quand on a dit cri, je ne vous ai pas entendu crier. Alors pas, ce n'est pas crier pour casser les oreilles aux autres, d'accord On est bien d'accord. Mais c'est crier de joie au Seigneur, amen. Donc quand on dit crie, vous faites, vous, vous faites, yeah, vous, vous faites vous, comme vous voulez, mais vous criez. On y va, on y va. trouver Quel que soit là où je peux aller chercher le bonheur, si je n'ai pas Jésus avec moi, je ne le trouverai pas. Il est infiniment grand. Amen. Et c'est ce que je veux lui dire au travers de cette adoration, de cette louange. Seigneur, j'ai sondé l'univers, j'ai sondé la création, j'ai tout sondé. Mais là où j'ai trouvé le bonheur, c'est en toi, Jésus. Amen. Oh Seigneur, que ton nom soit béni quand je sonde. empêcher de louer ton Dieu ce matin Élève ta voix et loue-le ce matin Alléluia, quel que soit l'endroit où tu es Même si tu es chez toi Même si tu es entouré que de tes enfants, de ta famille Ou même si tu es seul, le Seigneur est avec toi Amen, et ce matin élève ta voix Et adore-le, loue-le Laisse le Saint-Esprit venir te remplir Et adore ton Dieu ce matin Amen, tu n'es pas seul Le Seigneur est avec toi, Alléluia Que ton nom soit béni Que ton nom soit exalté Seigneur nous élevons ton Seigneur. Merci parce que tu agis encore ce matin. Oh, oui, nous louons ton nom. Avec nos mots, Seigneur, avec nos mots, nous louons ton nom. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom. Nous célébrons ton nom. Et nous te disons encore merci. Merci, merci Jésus. Il n'y a rien, Seigneur mon Dieu, rien qui puisse nous empêcher de te louer ce matin. Rien qui puisse nous empêcher de t'adorer ce matin. Ah, Hallelujah. Tu crois réussir par tes propres efforts. Tu multiplies les efforts. Aujourd'hui, tu te sens fatigué. Tu crois que le Seigneur n'est pas avec toi. Tu te crois abandonné. Mais le Seigneur te dit ce matin, ce n'est pas par tes propres efforts que tu vas réussir. Ce n'est pas par tes propres efforts. Regarde aujourd'hui, tu es fatigué ne sais plus où aller mais moi ton seigneur dieu je suis avec toi je vais t'accompagner lève toi ce matin parle il t'attend il veut t'aider il veut t'accompagner encore plus loin alléluia gloire à ton nom jésus Au
1: dans ta vie, parce que tu es dans un moment de désespoir, tu es dans un moment de tristesse, mais je suis dans cet arc-en-ciel qui veut te dire que les épreuves que tu as traversées, je les ai traversées avec toi, et cet arc-en-ciel c'est pour te dire que maintenant, tu vas avoir la joie dans ton cœur parce que je te délie. Amen. C'est merveilleux de pouvoir sentir la, la présence de Dieu vraiment au, au milieu de nous. Vraiment en premier, deuxième culte, on sent vraiment la présence de Dieu. On sait que Dieu nous parle et c'est quelque chose de, de, de merveilleux. Et je crois qu'on doit s'attendre à des choses de plus en plus merveilleuses. On est dans ce temps de, de l'attente, la saison euh, vraiment de, de l'attente. J'aimerais que sans plus tarder, justement, on puisse lire un, un verset. Ça, c'est le titre du message, « L'attitude dans l'attente ». On va voir pourquoi. Donc, on va ouvrir nos Bibles dans Proverbes chapitre 10, s'il vous plaît, et à partir du verset 28. Voilà, Proverbes 10, verset 28. Trouvez le livre des psaumes, c'est juste à côté. Ça dit ceci, l'attente des justes, enfin dans ma version, n'est que joie, mais l'espérance des méchants périra. Amen. On va, on va surtout retenir cette première partie du verset. L'attente des justes, c'est-à-dire des enfants de Dieu, n'est que joie. Hein? Et on va s'attacher à, à cela. L'attente, euh, tokelet en hébreu, c'est l'espoir. Hein? Et il nous dit d'attendre dans, dans la joie, c'est-à-dire dans, dans la gaieté, voilà, en hébreu, être, être heureux. Et je crois que dans l'attente, normalement, il devrait y avoir une joie. Le Seigneur nous communique sa joie dans l'attente. Est-ce que tu es venu ce matin avec une attente dans ton cœur hmm. ah, Pas beaucoup, hein Est-ce que tu t'attends à recevoir quelque chose ce matin Amen Dis à ton voisin, tu vas recevoir quelque chose ce matin. Quelque chose de précis. Le Seigneur va te bénir. Alléluia Ça, c'est la volonté de Dieu. Parce que c'est important... Manu, il dit, il va recevoir une chemise, parce que bon, certains apparemment n'apprécient pas les chemises que je porte. Pourtant, je ne sais pas. Hein bon, écoutez, je vais me mettre un t-shirt basket, on va voir si ça change quelque chose. Voilà, c'est important de venir comme ça, avec une attente, dans la présence du, du Seigneur. Je salue, entre-temps, ceux qui nous ont rejoints, voilà, par le biais du, du live, derrière vos écrans, soyez vraiment bénis. C'est important de venir comme ça dans la présence de Dieu. C'est important de venir avec une attente précise vraiment dans son cœur, de s'attendre à ce que le Seigneur te donne peut-être une, une prophétie, que tu reçoives un enseignement, que tu reçoives un, un don spirituel, que tu t'attendes à ce que le Seigneur puisse te donner une parole pour résoudre ton problème, ta, ta difficulté, qu'il soit là pour t'apporter quelque chose de, de plus. Et, et j'aimerais dire que l'attente favorise... Euh, la réception. Est-ce qu'on peut le dire ensemble L'attente favorise la réception. C'est très important cela. Hein Mais la réception va dépendre de la manière dont j'attends. L'attente est très importante. Il y a de bonnes manières d'attendre et de mauvaises manières d'attendre. On va le voir. Depuis quelque temps, Manu nous parle de la salle d'attente du médecin. Et Je crois que l'image, finalement, elle est bien choisie parce qu'on peut transposer également sur un plan spirituel. Notre... Nous, on est dans la salle d'attente. De Dieu. Amen. Et on ne doit pas avoir les mêmes réactions que des gens qui sont dans la salle d'attente du médecin. Parce que dans la salle d'attente du médecin, il se passe des fois des choses. Et comme je disais tout à l'heure, eh bien, des fois, on rentre dans la salle du médecin, tu as rendez-vous à 9 heures, tu rentres, et puis tu t'aperçois tout d'un coup qu'il y a 10 personnes qui sont là. Waouh Alors, il y en a qui sont assez impatientes, elles vont te dire, mais. Ben, vous avez rendez-vous à quelle heure, monsieur J'avais rendez-vous à 9h. Et vous ah ben, Moi aussi. Et l'autre Moi aussi. Et là, commence à monter les nerfs. sais, le il a donné rendez-vous à 10 personnes en même temps, à la, à la même heure, quoi. ça ne va pas avoir de fin. Alors, tu as le plus nerveux, il va prendre la porte, il va partir. Voilà. Tu en as d'autres qui vont essayer de patienter, mais quand même, tu vois qu'il y a des, des moments d'impatience, parce qu'il commence à taper du pied, les doigts, il, il pianotent, il regarde 50 fois l'heure, il regarde son, son smartphone. Et puis, vous en avez d'autres ils vont se tourner vers la, la table <rire> où il y a plusieurs livres avec des, des bouquins très intéressants. Euh, Top Santé, Marie-Claire, euh, ouais, des choses comme ça, elle et tout. Et puis, certains, dans la tente, de manière très discrète, là, ils ne vous regardent pas et puis on vous regarde peut-être discrètement puis tout d'un coup, vous entendez... <rire> ça vous est jamais arrivé C'est les dames, ça. Oui, oui, c'est les dames. Un... Euh... Recette, salade sucrée, salée, ensoleillée, aux tomates et aux pêches, c'est pour la saison. Qui le veut Vous vous <rire> rendez compte Et des fois, ils font discrètement... J'ai été, pendant 17 ans, j'ai eu un cabinet paramédical. Et dans ma salle d'attente, pendant que j'étais en train de, 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 de soigner, j'entendais scratch, scratch, scratch. Et les dames, elles me mettaient les, les revues en lambeaux, quoi. Et c'était quelque chose de, de terrible. Alors j'ai décidé d'acheter automoto et ça n'a plus déchiré. <rire> Donc je suis d'où ça venait. Il faut demander pardon à Dieu pour ça. Et dans la salle d'entente de Dieu, c'est pareil. Des fois, on a des moments d'impatience. Vous voyez, des fois, des gens, ils veulent tellement que ça se termine, ils sont en train d'écouter. C'est indiscret, ça, hein parce que des fois, tu entends un petit peu dans la salle d'attente ce qui se passe chez, chez le médecin et tu, tu prêtes l'oreille pour savoir ce qui se dit là-dedans. Et... Et des fois, nous, on est comme ça dans la salle d'attente de, de Dieu, on est impatient. Alors, on a parlé de, de la saison d'attente depuis quelques temps. Et ce que j'aimerais voir plutôt euh, ce matin, c'est plutôt euh, comment attendre, comment on, on, on attend, comment on est dans ce moment d'attente. Parce que ce qui est important, ce n'est pas ce que tu attends ou ce à quoi tu t'attends, mais c'est comment tu attends. Ah, voilà, parce qu'il y a des bonnes manières, je, je l'ai déjà dit, hein, c'est euh, le titre de mon message, ton attitude dans l'attente. Parce qu'une mauvaise manière d'attendre, ça peut empêcher, écoutez, je vous assure, une promesse de se réaliser. Ça peut euh, empêcher une bénédiction de la part du Seigneur euh, d'arriver. Et j'aurais pu intituler aussi ta mentalité dans l'attente ou la puissance de l'attente. Je préfère d'ailleurs ce, ce titre-là, la puissance vraiment euh, dans l'attente. Alors, euh, on va voir rapidement quelques mauvaises manières d'attendre et puis on verra les bonnes. Vous êtes toujours avec moi La première mauvaise attente, manière d'attendre, eh on va l'appeler l'attente qui est vraiment mal vécue, qui est mal supportée. Et attention, on, on peut le comprendre cela, mais je vais prendre l'exemple de, de Sarah qui attendait un enfant. Elle était tellement, euh, je vais le dire comme ça parce que c'est comme ça que ça s'est passé, elle était omnibulée par le fait d'avoir un enfant. Et ça aussi, ça, ça peut se comprendre, mais elle, a, elle, elle, elle attendait tellement, je vais bien le mettre plutôt, voilà, et le Seigneur leur avait parlé, il leur avait dit qu'il allait lui donner un enfant, à plusieurs reprises, dans Genèse 12, un peu plus loin, et au moins quatre fois le Seigneur lui a parlé qu'ils auraient une descendance. Mais ça, ne voyant pas les choses venir, a décidé d'accélérer les choses de Dieu, le temps de Dieu. Et on sait ce qui s'est passé, voilà. Elle a pris Agar, sa servante, et elle a voulu la donner à son mari pour faire une sorte de mère porteuse. Et on sait ce que ça a procuré et les problèmes que ça a apporté par la suite à Israël. Parce que quand on fait une bêtise, quand on se hâte, quand on veut fabriquer quelque chose que Dieu lui-même n'a pas voulu ou conçu, eh bien, ça va faire une erreur qui aura certainement par la suite, eh bien, de graves conséquences. Et c'est quelque chose de... Donc ce n'était pas le plan de Dieu, c'était une pensée euh, charnelle qu'on peut comprendre, mais c'était une pensée charnelle qui a porté des, des, des problèmes. Alors mon conseil, laisse le Seigneur agir en son temps. N'essaye pas de faire les choses avant le temps, laisse le temps euh, agir. C'est un petit peu comme pour le mariage, ne va pas te mettre avec le premier venu. Sous prétexte que tu as absolument envie de te marier. Et tu vas te chercher toutes sortes de prétextes pour dire, comme je l'ai entendu souvent, « Mais pasteur, il se convertira. » Crois-le. Crois-le. Ça, c'est la roulette russe. « Ouais, il est catholique. » Eh bien, justement, ne <rire> te marie pas. Parce que si c'est vraiment converti, il viendra à l'Église. C'est ça qui est le plus important. « Qui trouve Jésus-Christ » qu'il n'ait qu pas une religion, mais une relation avec Dieu, qu'il soit vraiment avec le Seigneur. Mais il prie, il prie, je ne le vois jamais à l'église. Il y a un problème. Voilà. Et des fois, on peut se laisser avoir, on arrive à se convaincre nous-mêmes de choses qu'on ne devrait pas. Et, et c'est quelque chose d'horrible, euh, cela. Voilà, hein. Faisons euh, sorte de l'attente euh, mal vécue et fais confiance au Seigneur. Il y a aussi l'attente euh, désobéissante, l'attente peureuse un événement qui arrive et qui va te faire peur. Je pense, à, je pense à Saül. Vous vous souvenez, le prophète Samuel lui avait dit, écoute, tu vas attendre sept jours avant que je vienne pour faire le sacrifice. Mais voilà qu'il y avait, eu, il y avait une guerre avec les Philistins et l'armée philistine était venue avec euh, 1000 chars. Je ne sais pas si vous imaginez, sur chaque char, il y avait au moins deux personnes et 600 cavaliers. Vous imaginez la, la, la puissance de l'armée les corps d'armée étaient divisés du côté de Saül. Il y avait 1000 hommes pour Jonathan, qui était loin, et 2000 hommes pour Saül. Mais les gens avaient tellement peur, les gens d'Israël, parce qu'ils n'avaient pas, pratiquement pas d'armes, etc. Et quand ils ont vu cette armée philistine, avec les chars et les cavaliers, ils se sont dit, mais on est fichu, nous, on n'a pas de chars, on n'a pas des chars de fer, on n'a pas ça, on n'a pas de chevaux, on n'a pratiquement pas d'armes. Et les gens ont commencé à fuir. Et sur les 2000 personnes qui étaient avec Saül, 1400 sont partis. C'est le texte qui nous le dit. 1400 ont fui. Les déserteurs. Et il en, il en est resté 600, simplement avec Saül. 600 contre 1600. Et comme il y avait deux par char vous pouvez imaginer le, le nombre qui était contre eux. Et Saül a eu tellement peur, et il s'est dit, mais alors, euh, je vais faire le sacrifice moi-même euh, Samuel n'arrive pas, je vais le faire moi-même, le... mais Samuel est arrivé juste après, parce qu'il y a un temps de Dieu, des fois on s'impatiente, mais Samuel il, dev... il, est... il est arrivé, mais je pense que c'est Dieu qui a fait exprès vraiment dans cette histoire. Mais vous savez quoi Ça a coûté la royauté à Saül, parce que la royauté à cause de ça lui a été enlevée, parce que Dieu ne peut pas confier des choses à quelqu'un qui est désobéissant. Il a désobéi à la parole de Dieu, c'était pas à lui de faire le sacrifice, il n'était pas un sacrificateur, il n'était pas un prophète, il n'avait pas à faire ces choses, mais il l'a fait quand même et ça lui a coûté cher. Et quand on désobéit à la parole de Dieu, ça nous coûte cher. Je vous donne un exemple comme cela, comme deux personnes qui seraient fiancées, elles se disent voilà, on va, on va se marier, maintenant c'est peut-être dans deux ou trois mois qu'on se marie, ben, on peut quand même coucher ensemble, de toute façon on sera marié dans deux mois ou dans deux semaines. Mais non, c'est pas ça que dit la parole de Dieu, on doit se garder pur jusqu'au mariage. Que le lit conjugal soit exempt de souillures, c'est des choses très importantes. Hein. On voit trop de problèmes, même dans les églises, hein, je vois beaucoup de frères pasteurs, il y a toujours ce genre de problème, hein, euh, des gens qui vont plus vite que la musique. Préservez-vous, gardez-vous, je vous garantis que ça va être une bénédiction, le Seigneur vous bénira. C'est très très important cela. À part cela, il y a aussi l'attente que j'appellerais l'attente pessimiste, euh, défaitiste, l'attente anxieuse, euh, c'est comme une attente incrédule, hein. Voilà, où les gens, ils n'arrivent plus à croire euh, que ça va arriver, que Dieu va les exaucer. Euh, voilà, parce qu'ils sont peut-être pas, ils se disent, voilà, je ne suis peut-être pas assez sain pour, pour recevoir, mais tout ça, c'est les mensonges du diable. Il faut briser cela au nom de Jésus, parce que Dieu, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu qui veut te donner, alors il, il faut refuser ces mauvaises pensées. Il y a aussi l'attente fataliste, ça aussi, c'est mauvais, Inch'Allah, bon, ça arrivera, mais, mais si Dieu le veut. Mais ça, ce n'est pas la foi. Ça, ce n'est pas la foi. Et nous, on n'est pas dans l'Inch'Allah. On, on est dans une attente de foi. C'est très important. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux, qui héritent des promesses. Amen. Il y a également l'attente au mauvais endroit, au mauvais moment et avec les mauvaises personnes. Et je vais prendre là, et le mauvais mobile également, je rajoute. Et c'est Abraham, vous le savez, le Seigneur lui demande de partir d'Ur, où il était, pays idolâtre, il est dit que ses parents et lui-même, c'était des idolâtres avant de connaître le, le Seigneur. Et le Seigneur a voulu le faire partir d'Ur en Caldée, mais avec Sarah. Et le Seigneur sait ce qu'il fait. Vous écoutez, euh, à Ur en Caldée, lorsqu'une femme était stérile, c'était considéré comme une malédiction de leur Dieu. ok Et donc, l'homme qui avait une femme stérile, comme l'était Sarah, aurait dû se séparer de sa femme. Il aurait dû la, la répudier. Pour ça, le Seigneur lui a dit « sort ». Et c'est vraiment important de réaliser cela, parce que ça veut dire également que Dieu avait un projet, pas que pour Abraham, mais pour Abraham et Sarah. Alléluia Dieu a un projet pour vos couples. Je ne sais pas ce que le Seigneur va faire de vous, va vous envoyer, etc. Mais c'est le projet pour le couple. Il avait appelé non seulement Abraham, mais Sarah. Ils étaient ensemble, c'est important de le réaliser. Alors il a quitté Ur en Caldé pour aller dans le pays de Canaan, que le Seigneur voulait lui faire aller. Mais voilà, il s'est arrêté à Charan. Charan, ce n'est pas le pays de Canaan. Et il y est resté assez longtemps, il a acquis des richesses, beaucoup de richesses. On sait qu'après il y a eu l'histoire de l'Égypte. et au total il a eu tellement de richesses que ça l'a fait se disputer avec l'autre. Vous voyez des choses mal acquises. Il aurait, dit, il aurait dû partir directement de Charent, ça aurait dû juste être un passage Charan. pas pas un arrêt dans cet endroit-là. En plus de ça... Il est resté assez longtemps et on sait que Charan il y avait une divinité de la fertilité, une déesse de la fertilité. C'était peut-être une occasion encore de chute pour Sarah devant ce, ce, ce problème-là, voyez. Et il fallait qu'ils partent de là, donc ils ont bien fait de sortir. Mais obsédé par son désir de donner à Agar à son mari, eh bien voilà, tout ça a fait que c'était au mauvais moment, mauvais endroit, avec des mauvaises personnes et avec des mauvais mobiles. Et ça, on doit éviter ça à tout prix. Et puis on va terminer avec les bonnes manières d'attendre, parce qu'il y a de bonnes manières d'attendre, j'en ai noté trois, on va terminer avec ça. Il y a ce que j'appellerais l'attente active, l'attente dans le service avec le Seigneur. Là je vais prendre pour exemple David, vous savez que David avait été ou un pour être roi sur Israël par le prophète Samuel alors qu'il n'était qu'un tout jeune, on estime peut-être 17 ans, quelque chose comme ça, berger, il a commencé par être un peu au service de, de Saül, après il a été carrément le chef des armées de, de Saül, il revenait, il faisait les guerres de l'éternel, etc. Mais Saül était toujours roi, il aurait pu se dire, mais, mais ça dure assez longtemps, et ça a duré effectivement assez longtemps cette histoire-là. Et puis ensuite il y a eu cette, cette rivalité entre Saül et, et lui, parce que Saül ne voulait pas être, écouter la volonté de Dieu, il était désobéissant et il voulait continuer à être roi. Et le problème a été que David a dû fuir et ça a duré des années. Mais pendant cette, cette attente d'être roi, parce qu'il savait qu'il serait roi un jour, lui il avait cette attente joyeuse, il savait qu'il serait roi. Mais euh, il attendait que Saül, ce soit Dieu qui le décapite, <rire> voilà, pour être roi lui-même un, un jour. Voyez et ce qui s'est passé c'est que David ne s'est pas contenté d'attendre. Il était dans une attente, comme je vous l'ai dit, une attente active et il a servi le Seigneur. Et la Bible nous dit qu'il faisait pendant ce temps les guerres de l'éternel parce que le peuple d'Israël était appelé à ça, à faire les guerres de l'éternel. Or depuis le livre des juges, vous apercevez que euh, Israël n'avait pas fait ce que Dieu lui avait demandé de faire. Il n'avait pas chassé les, les Philistins, il y avait sept nations à chasser, il ne l'avait pas fait. Euh, Judas euh, ne chassa pas les, les habitants de Jérusalem parce qu'ils avaient des chars de fer. Euh, un autre parce qu'il a préféré euh, en faire euh, ses esclaves, qui sont devenus par la suite tellement puissants qu'ils les ont dominés. Et ainsi de suite. Chacun s'est donné une raison pour ne pas chasser les habitants de Canaan. Mais David, lui, avait ce feu. Il avait retenu ses paroles de l'Éternel, de servir l'Éternel en détruisant les nations que Dieu avait dit de détruire. C'est ce qu'il faisait. Il attaquait les Philistins et ainsi de suite. Donc, David, c'était une attente active et une attente de, de service. Alléluia, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Il y a des gens, lorsqu'ils attendent, ils sont tellement, comment dire, peut-être découragés euh, qu'ils ne font plus rien du tout. Voilà, Et ils sont dans l'église, mais ils ne font plus rien du tout. Non, et une attente active, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Alléluia, ça c'est important et c'est pour ça que Dieu va te bénir. Je me souviens, moi, lorsque j'étais euh, dans l'église, j'avais reçu l'appel de Dieu, mais je ne l'avais même pas dit euh, au serviteur de Dieu encore. Mais, mais j'avais ce désir de servir, pas pour que lui me voie, pas pour que l'église me voie, pas, même pas pour que Dieu me voie, parce que je voulais simplement servir Dieu, faire quelque chose pour Dieu. Alors j'essayais de tout faire, de faire le ménage, ça m'était pénible. Le ménage, euh, voilà, des choses comme ça, euh, distribuer les prospectus, aller faire le stand d'évangélisation, l'évangélisation. C'était quelque chose que j'avais envie de faire et je le faisais pour le Seigneur. Le Seigneur regarde ces choses-là, c'est tellement important pour lui, et, et donc cette attente a été bénie, et quand le temps est venu, et bien Dieu a ouvert toutes les portes, parce qu'il savait que j'étais pas là sur ma chaise à attendre, euh, comme cela, ça doit venir, bon mais j'attends, non non, une attente euh, qui sert, tu as du temps libre, investis-toi, tu es célibataire, profite de ton célibat, Amen <rire> Amen <rire> Comme les gens dans les réunions d'évangélisation, hein, des fois ils veulent pas qu'on le voit, si tu veux accepter le Seigneur, tu lèves ta main à l'appel « J'ai vu ton doigt, tu peux le baisser. » Il y a l'attente patiente, l'attente persévérante. C'est important d'attendre, c'est un fruit de l'esprit la patience, c'est un des fruits de l'esprit et c'est un choix également d'attendre. Je fais le choix vraiment d'attendre dans l'activité. Et les prêtres aux elles nous parlent d'Abraham, Isaac, Jacob qui attendaient la cité qui a de solides fondements. Et Moïse qui avait les yeux fixés sur la rémunération, je pense à Anne et à Siméon dans le temple, qui attendaient la venue de Jésus et qui l'ont vu venir. Amen. Et puis l'attente joyeuse, je vais terminer avec celle-là, c'est l'attente qui est pleine de certitude. C'est-à-dire, moi je crois que Dieu accomplit ses promesses. Les projets qu'il a pour nous, des choses qu'il a déposées dans notre cœur. Qu on, qu on, on voit, comme la femme enceinte, elle est enceinte, elle sait qu'elle va accoucher, mais elle ne voit pas l'enfant. Elle le porte, vous voyez, jusqu'au moment où elle va accoucher. Et des fois, c'est comme ça, le grand pasteur Jungi Cho parlait de cela, euh, parlait d'être enceint euh, d'une pensée de Dieu, Voilà de savoir que Dieu va faire quelque chose. Tu ne le vois pas encore, mais tu sais que ça va arriver. Ça, c'est marcher par la foi et pas par la vue. Amen C'est une des choses les, les, les plus importantes. Et avoir euh, l'attente joyeuse, vous voyez, euh, s'attendre à ce que ça arrive moi, ça fait qu'il y a quelque chose, je vous le dirai dans quelques temps, que j'attendais depuis des années, des années de la part du Seigneur, et ça commence à se réaliser que maintenant, vous voyez Je n'avais pas les yeux fixés que sur ça ou euh, en m'angoissant. Non, l'attente patiente et joyeuse. Je sais, Seigneur, que ça va arriver. Au temps où tu l'as décidé, ça va se faire, les portes vont, vont s'ouvrir. C'est cet, cet état-là dans lequel je, je dois être. Amen. Et, et j'ai pensé euh, en cela à Anne. Vous vous souvenez, Anne, la femme d'Elkanah, qui était stérile, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Pénina, elle, elle avait des enfants et, et donc et, et, elle méprisait eh euh, l'autre femme, quoi, en disant oh, Tu ne peux pas avoir d'enfant, tu es stérile, c'est Dieu qui te maudit, etc. Et la pauvre Pénina, elle était tellement malheureuse, il nous a dit qu'elle pleure, ah, pardon, et qu'elle ne qu elle, elle mangeait même pas, etc. À chaque fois qu'elle montait pour le sacrifice, elle, Cana, lui donnait le double de la portion qu'il donnait à, à Pénina, mais elle ne mangeait pas non plus parce qu'elle était tellement contrariée. Ça, ce n'est pas la bonne attente. Mais cette mauvaise attente s'est transformée en une bonne attente. Parce qu'un jour, elle, quand elle priait devant le sacrificateur, à un moment donné, il y a dit, euh, il a cru qu'elle était saoule, etc., et qu'elle parlait comme ça, en l'air et tout. Mais elle lui a dit, non, non, euh, c'est dans la tristesse que je parle. Il lui a dit, mais écoute, la prière qu'a fait le Seigneur, et c'était certainement comme une parole de connaissance qu'il a reçue, la prière que tu as adressée au Seigneur, elle est exaucée. Et elle est repartie avec une parole. Saisie des fois une parole. Amen dans la prédication là, saisis une parole pour toi. Quand tu lis la parole de Dieu, saisis une parole pour toi. Des fois dans ton cœur, dans ta lecture quotidienne, dans ton moment de prière, saisis une parole que Dieu donne pour toi et garde-la dans ton cœur. Peut-être tu ne la vois pas tout de suite se réaliser, mais elle va se réaliser après. Amen Des fois on oublie les prophéties qui ont été données. Moi souvent je sais que la, la, la prophétie, quand elle t'est adressée, tu le sais quoi.
2: Oh,
1: c'est précis, c'est quelque chose qui est dans ton cœur. » Et Anne, à partir de ce moment-là, la Bible nous dit qu'elle n'a plus été la même. Son visage, quand même, s'est réjoui. Pourtant, elle n'était pas encore enceinte, hein mais elle était enceinte d'une promesse. Amen, Amen. Ça, c'est tout à fait fantastique. Et ce n'est qu'après qu'elle a été enceinte de son mari, ça a été le miracle de Dieu. Mais au départ, elle était enceinte d'une promesse. Elle était enceinte d'une parole de Dieu, c'est quelque chose de, de merveilleux. Ça, c'est l'attente joyeuse. Alléluia alors, c'est comme ça que finalement doit être notre attente. Voilà, active, patiente, joyeuse. Et on a lu ce, dans Proverbes 10, l'attente des justes n'est que joie. C'est comme ça que ça devrait être. Sans vouloir forcer pour que les choses arrivent. Il y a des gens qui essayent de forcer. Vous savez, il y a des gens qui, euh, qui jeûnent euh, des fois 30 jours. C'est bien de jeûner, mais je veux dire, à un moment donné, moi j'attends les réponses de Dieu peut-être de manière un petit peu plus rapide. Hein. Parce que tu forces pas la main de Dieu en disant « Au bout de 10 jours, il m'a pas répondu, peut-être au bout de 20, ça va marcher. » Non, mais Dieu n'est pas comme ça. Même avec ton père terrestre, quand tu vas le voir pour lui demander quelque chose, tu jeûnes avant d'aller le voir. C'est ton papa. Amen. Alors des fois, c'est important de jeûner parce que la Bible, elle dit « Quand je serai parti, Jésus a dit ça, ils jeûneront. » Voilà, mais, mais il ne faut pas se donner un temps infini pour que Dieu nous parle. Il y a des choses qu'on euh, qu comprend, qu'on ressent, etc. Il y en a d'autres, ils force également, ils combattent spirituellement, ils lit, lits, enfin toutes sortes de choses euh, mystiques. Mais ça, ça arrive comme pour forcer. On n'est pas là pour forcer la, la main de Dieu, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. C'est par l'esprit de Dieu que les choses se font, et dans cette attente et par la foi, ça va se réaliser. Alléluia Sans agir pour que ça se réalise. N'essaye pas de, de, de forcer de toutes sortes de manières. C'est un petit peu comme euh, cette foi et ces choses qui réalisent, c'est comme euh, une plante que tu mets en terre. Ah, maintenant, c'est la saison, quoi. Il y en a qui craignent euh, les seins de glace. Ah, si tu plantes maintenant, ça va, tout va tomber, ça va... Ah, voilà, avec le froid, si jamais il y a un coup de gel, moi j'ai déjà tout planté. Les tomates, le... voilà. Mais je crois par la foi que ça va marcher. Si le 14 mai, ça gèle, vous allez me jeter vos Bibles. Voilà. Mais je crois que ça ne va pas arriver. Je crois que ça va marcher. Et j'ai planté des graines de courgettes. Et quelle joie, on va mettre ça. Voilà, déjà, voilà ça va vite, là. Est-ce que tu peux mettre une autre Non, celle-là, c'est très bien. La graine de courgette, c'est ce petit truc-là que vous voyez. Hein voilà. Quand ça pousse, quand ça sort de la terre, euh, la plante va faire sortir cette, cette graine de laquelle elle est issue, mais elle va... Encore rester pendant un petit moment sur les deux premières feuilles, vous voyez Si tu essayes, comme j'ai voulu le faire parce que je suis toujours impatient, euh, j'ai voulu l'enlever et, et la plante, au bout d'un moment donné, elle meurt. C'était collé dessus. Ce n'était pas le temps pour que la, pour que la plante pousse. Est-ce qu'on peut mettre l'autre photo, s'il te plaît Voilà. Quand la plante le fait naturellement, pof, ça s'ouvre. Et ça va tomber parce que c'est parfaitement sec, la, la, la coquille. Elle s'en va. Est-ce que tu peux montrer aussi le, juste la coquille Voilà. Normalement, c'est ça. Une fois que c'est sec, tu peux l'enlever, Mais ne le force pas. Et sur la nature, c'est comme ça. Mais je crois que spirituellement aussi, il y a des choses qui sont comme ça. Je ne vais pas forcer avant que la chose ne se produise vraiment réellement. Alléluia Alors, c'est important de, de, de réaliser aussi que ce n'est pas parce que l'épreuve dure que Dieu a dit Non. Je vais le redire, pour que ça soit... Ce n'est pas parce que l'épreuve dure que Dieu a dit non. D'accord Voilà. Ou la promesse, pas forcément l'épreuve. Parce que les termes hébreux, pour dire attendre, c'est yachab. Ça veut dire, ou yachab, je ne sais pas comment on prononce. Euh, c'est une notion d'espoir. Vraiment une notion d'espoir. Jérémie dira, il est bon d'attendre en silence le secours de, de l'éternel. L'hébreu dit, il est bon d'espérer. Voilà. Et, et de persévérer, nassor, qui signifie aussi se protéger... Hein, parce que la persévérance et l'espoir, ça te protège du doute et ça te protège de l'impatience. Et l'impatience, c'est quelque chose d'horrible euh, parce que ça te fait faire des, des bêtises. On est dans la génération micro-ondes. On veut que tout aille vite. Alors, on te donne tout, il y a les micro-ondes. Et puis, voilà, le babybel ça marche bien. Mais voilà, de, le jambon, par exemple, ouverture facile. Il faut avoir des grands ongles hein, pour ouvrir. Des fois, ça ne marche pas toujours. Et c'est comme ça parce qu'on veut toujours a, a, aller vite, vous voyez mais avec Dieu, il y a un temps pour l'accomplissement. Il ne faut pas que ça, ça aille trop vite. Comme il y a eu un temps entre les songes de Joseph et l'accomplissement de ce qui lui est arrivé. Il y a eu un temps, justement, entre la promesse que David allait être roi et le moment où il est devenu roi. Et lorsqu'il est devenu roi, Dieu lui avait déjà promis qu'il serait roi sur Israël et Judas. Mais seulement, il a été roi au départ, seulement sur Hébron pendant sept ans, c'est-à-dire sur le royaume d'Israël, et puis ensuite... Au bout des sept ans, il a finalement été roi sur toute Israël. Vous voyez, Donc, il y, a, il, y a, il y a du temps qui doit se passer. C'est important de considérer aussi que la Bible parle de deux temps différents. Notamment, il y a le temps chronos, c'est le temps qui passe comme ça, un jour, deux jours, trois jours, une semaine, un mois, une année. Ça, c'est le temps chronos. Et puis, il y a également le temps kairos. Pas carrosse, hein. voilà, ça c'est plutôt dans les, dans les contes de fées, le carrosse qui arrive, mais le temps Kairos qui est le temps de Dieu, le temps merveilleux où Dieu va accomplir quelque chose. Euh, au temps marqué, comme il est écrit dans la Bible, c'est un temps précis, c'est le temps que Dieu a déterminé. Jésus est venu au temps Kairos. Il est venu au temps marqué. Et, et, et l'accomplissement la, de la bénédiction, euh, de la promesse, de ce que tu attends, ça vient toujours à un temps kairos que Dieu connaît. Il veut te donner au meilleur moment, au meilleur endroit. Euh, voilà. Et ainsi de suite. Et ça, c'est important de le réaliser. Si la promesse tarde, hein, ça, on peut l'afficher également. Habacuc chapitre 2, verset 3. Il y a ce. Il y a ce voilà. C'est une révélation qui porte sur un temps fixé qui parle de la fin. Et ce n'est pas mensongère. Traduction bizarre. « Et si même il faut attendre que vienne l'Éternel attend lieu patiemment, car il vient sûrement il ne tardera pas. » Je ne sais pas euh, la version que c'est, ça. Bref, c'est souvent, ça Ah oui Bon, mais je n'ai pas la même, alors. Hein. Voilà. « Si la promesse tarde, attends la elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement. » Une autre version dit « Si l'Éternel paraît tarder, j'aime bien ça là aussi, attends le patiemment, parce qu'il viendra certainement, il ne tardera pas. » Alors même si tu ne vois pas les choses, attends-les, ça va arriver. Hein. Ça c'est marché par la foi, je le répète, et pas par la vue. C'est comme le bus ou le train ou le tram que tu attends. Peut-être il tarde, mais il va toujours arriver et tu sais qu'il va arriver. C'est pour ça que tu restes et que tu attends. Ben, c'est pareil avec le Seigneur, on doit être exactement dans la même chose. Sachez qu'il n'y a pas de date de péremption ou d'expiration des promesses de Dieu. Hein, ça s'accomplit vraiment toujours le livre de Job dira ceci euh, euh, chapitre 35 verset 14 bien que tu dises que tu ne le vois pas ta cause est devant lui attends-le attends-le, alléluia et le plus important je vais le répéter comme on a dit en introduction c'est pas ce que tu attends ou ce à quoi tu t'attends mais c'est comment tu attends et on a vu les, les bonnes manières d'attendre, alléluia afin que tu sois non dans la tristesse, mais plutôt dans la joie de l'attente, dans la puissance de l'attente. Parce que je répète, la patience c'est un choix. On doit se déterminer, on doit choisir d'attendre ce que Dieu nous a donné sans hâter le temps de Dieu. On va incliner nos têtes, on va prier le Seigneur Seigneur tu es un Dieu vivant et vrai tu es le Dieu merveilleux, je suis persuadé que dans cette salle ici même à ce moment même, il y a des gens qui sont vraiment dans une attente, qui attendent quelque chose de, de précis je ne sais pas ce que ça peut être, ça peut être l'attente d'un emploi, ça peut être l'attente d'un appartement, ça peut être l'attente de papier, ça peut être l'attente d'un conjoint un mari, une femme, tu sais toutes choses, Seigneur au nom de Jésus quel que soit le problème, je te prie de bénir mon frère et ma soeur, de simplement demander si tu es dans l'attente, vraiment si si vraiment tu t'impatientes, simplement tu, tu, tu lèves ta main. Si tu as une attente particulière envers le Seigneur, voilà, vous, vous levez vos mains, Seigneur. Tu bénis tous ceux qui ont les mains levées, tu leur permets de quitter le, le, le chemin de l'impatience et tu mets en eux ta patience, qu'ils puissent visualiser ce que tu leur as promis. Et Seigneur mon Dieu, qu'ils qu soient dans la joie de l'attente, qu'ils soient dans la puissance de l'attente, qu'ils qu réalisent qu'il y a une puissance, une attitude dans l'attente, une attitude que tu vas bénir, une attitude d'attente active. Attendre patiente, attendent avec joie, attendent en servant le Seigneur. Alléluia, bénis-les au nom de Jésus et ouvre toutes les portes pour eux afin que prochainement ils voient s'accomplir les, les grâces du Seigneur. Alléluia. Amen. Que Dieu soit, soit béni. Avant qu'on termine, je vais vous faire quelques annonces. On vous annonce la naissance ce lundi matin de, de Zoé dans le foyer de Maxime. Et... Marie Zoé pardon dans le foyer de Maxime et de Rachel Barthélémy euh, le bébé et le moment se porte bien mais Maxime aussi je vois ça tout va bien alléluia euh, à 10h30 a eu lieu l'instruction du baptême ça continue donc euh, si vous voulez vous faire baptiser ben, contactez nous avec Manu euh, voilà pour on va vous on va vous montrer tout ce qui tout ce qui est important de faire pour faire l'instruction du, du baptême si vous êtes nouveau au milieu de nous, n'hésitez pas à vous faire connaître au pasteur pour qu'on puisse se rencontrer, pour qu'on puisse parler. Voilà, les ados se retrouvent ici même à 15h cet après-midi. Mardi soir, nous avons un temps de prière et de prédication sur la chaîne YouTube de l'église dès 19h. Jeudi, jeûne et prière, 12h-13h30. Samedi, la jeunesse sentinelle se retrouve à 16h. Vous voyez, même avec le Covid, on a, on a des temps bénis quand même avec le Seigneur. Dimanche prochain culte à 9h et 11h avec l'inscription bien évidemment euh, en ligne, exceptionnellement dimanche prochain, écoutez bien, exceptionnellement dimanche prochain nous aurons une réunion d'évangélisation à 16h pour baptiser Joélie Bosso. voilà, et comme euh, la famille est nombreuse, S'ils s'inscrivaient tous au deuxième culte, eh bien, il y aurait beaucoup de chrétiens qui n'auraient pas pu venir, alors qu'il y a dans cette famille beaucoup d'inconvertis. C'est pour ça qu'on a choisi de faire une chose particulière. À 16h, dimanche prochain, on fera le baptême de Joélie Bosso. Alléluia. Il y aura aussi une liste d'inscriptions sur le site pour ne pas qu'on dépasse la jauge des 70 ou 75. Voilà, je rappelle qu'il y a un planning pour le service. Le service d'accueil et de sécurité, c'est dans le hall, sous, sous la fenêtre. Hein. J'ai vu qu'il y a plusieurs feuilles qui n'ont pas été prises. Donc si vous êtes du service d'accueil et de sécurité, n'hésitez pas à vous procurer les feuilles. Elles sont vraiment pour, pour vous, pour que vous sachiez quand il faut venir. Et s'il vous plaît, pour l'accueil comme pour la sécurité, venez avant l'heure. Voilà, Pas au dernier moment, si c'est possible. C'est vraiment important. Voilà, on va, on va présenter au Seigneur le petit Elie Absit, qui est né en, en février. Et puis après, on va procéder au baptême de Lolita Coniglio. C'est le pasteur Manou qui, qui va la baptiser. Hein? Alléluia! Gloire au Seigneur. Alors, Sandrine, ouais, tu peux venir. Voilà, avec les heureux parents, avec Julien. Je vais mettre mon masque. Je vais mettre un petit peu de gel. Hop! Va prier tu as envie de prier au moins <rire> Tiens Je vais toindre Élie, Le Seigneur est mon Dieu Alors On veut croire que c'est un prénom prophétique. Et que dans la Bible, les Hébreux, quand ils donnaient un, un, un prénom, ça avait une dimension vraiment prophétique des choses qui allaient se réaliser. Et que ce petit enfant, il soit un enfant de Dieu. On va, le, on va prier que le Seigneur le, le préserve de toute attaque de l'ennemi qu'il mette très tôt la foi dans son jeune cœur. Amen c'est vraiment important, alors je vais me mettre un petit peu de l'autre côté pour que les caméras là puissent euh, filmer et on va bénir ce, ce petit enfant, hein Manou Alléluia oh, Seigneur tu aimes les petits enfants tu... Tu voulais les prendre dans tes bras, Seigneur. Tu voulais pour les bénir. Et je sais que là, tu es là pour bénir ce petit enfant. Seigneur, dans le nom de Jésus, tu le soustrais à toute forme de maladie, à toute forme de, de problème. Tu le garderas euh, dans son adolescence. Tu le garderas dans ses études. Tu le protégeras de toutes sortes de façons, de toutes sortes de manières. Et Seigneur, nous te prions. Seigneur, pour que la foi soit dans son cœur, dans son jeune cœur très tôt qu'il t'appartienne il y a des enfants qui te donnent leur vie leur cœur très tôt, qui sont baptisés du Saint-Esprit très tôt, et Seigneur que dès maintenant il soit rempli du Saint-Esprit Seigneur bénis ce petit garçon tu veilles sur lui Seigneur, s'il te plaît le Seigneur est mon Dieu, que vraiment le Seigneur soit son Dieu, tu veilles sur lui Seigneur nous voulons te prier pour Julien et pour Sandrine, pour vraiment pour les parents qu'ils soient bénis dans l'éducation de leurs enfants et tu, tu les bénis tous les deux euh, dans leur amour, dans leur, dans leur santé, qui est vraiment une grâce sur le foyer, sur toute la famille, Seigneur, au nom de Jésus, parce que nous sommes tes enfants, et tu guéris dans les cœurs aussi, au nom de Jésus, Amen, Amen, soyez bénis, Alléluia. Pour...
3: Alors Lolita, ça va hein On est bien content de t'avoir. Je vais la mettre après. Alors je vais rappeler Wilfried à venir au piano, merci. Alors on va écouter le témoignage de Lolita. C'est Lolita, il a vécu une super expérience avec les seigneurs. Si vous l'aurez vu en septembre, vous je, crois... je pense qu'il ne t'aurait pas reconnu en fait. Les seigneurs, il a béni, la a délivré, il sauvé. Et maintenant il est dans la joie, il va nous raconter sa témoignage et après on procédera au baptême. Amen. Amen. Le baptême c'est quelque chose d'important, c'est un témoignage que Jésus-Christ nous a laissé. C'est une image, rien, rien, il n'y a pas un pouvoir dans le baptême, mais c'est juste une image, c'est juste un témoignage d'avant les autres. Je crois en Jésus, je crois que je suis mort à mes péchés et maintenant lorsque je sors de cette eau, il y a une nouvelle vie qui commence. Et donc, euh, voilà, c'est arrivé ce jour pour Lolita. Lolita, est-ce que tu peux venir Tu nous raconteras, tu nous liras ta témoignage. Voilà, elle a écrit sa témoignage. Pour ne pas se tromper. Ok, super. Est-ce qu'il y aura un micro Merci. Pour Lolita. Non, non j'aimerais que c'est qu'il faut avoir la touche. Ah, Tout la pas, en fait. Bon. Non, moi, je ne vous avez un micro et, euh, et Joël, tu m'emmènes au micro. Il oh, n'y a pas un micro, ok. Voilà, super. Vas-y. Il marche oui. oui, il marche très bien. Pas fort. Euh, le micro très très. très là. Ok.
4: Bah, bonjour à tous. Euh, donc, bah, je m'appelle Olita, comme vous savez. Si je suis ici devant vous, c'est pour vous témoigner des merveilles que papa a fait dans ma vie, mais aussi qu'il a fait dans mon cœur. Et je crois que peu importe comment nous sommes venus à Christ, avant tout cela, nous menions bah, nous une vie incomplète. On cherchait toujours quelque chose, un objectif bah, à atteindre dans chacun domaine de nos vies. Donc, bah, je vais commencer mon témoignage. Donc, pour ma part, tout a commencé au collège. Donc, petit à petit. Bah, il y a beaucoup de remarques qui ont commencé à m'impacter, des petites moqueries, après ça allait aux insultes, et chaque jour tout cela recommençait et c'était comme si j'étais dans un engrenage. J'ai commencé à ressentir beaucoup de tristesse et de solitude, car je n'avais pas d'amis, aucune personne pour confier mon, mon mal-être en fait. Et suite à cela, ben, je suis tombée dans une dépression. J'ai commencé à me scarifier le corps et parfois à prendre des médicaments. J'ai été suivie également pour des troubles alimentaires suite euh, ben, à de nombreuses moqueries qui m'ont fait tomber dans l'anorexie. Les années, les années sont passées. J'ai suivi euh, ben, des aides, mais rien ne changeait dans ma vie. Je voulais clairement euh, ben, mourir en fait parce que je n'avais vraiment plus de force. Mais j'ai persévéré. Cependant, en 2017, j'ai perdu une personne très très chère pour moi qui était ma grand-mère. Et à ce moment-là, j'étais vraiment dévastée. Et je suis tombée dans l'alcool et la drogue. Je fumais euh, tous les jours quand j'allais à l'école. Et parfois, bah, les ramenaient de l'alcool, du coup, bah, je buvais avec eux. Et je me remémorais souvent les moments vécus avec elle, les derniers moments que j'avais pu passer avec elle à l'hôpital, euh, bah, lorsqu'ensuite, elle est décédée. Et mon état vraiment était au plus bas. J'étais vraiment instable, que ce soit psychologiquement ou émotionnellement. Et du coup, bah, les repulsions, re suivi, pardon, psychologique en repris, mais vraiment, ça ne m'aidait pas du tout. Au contraire, ça faisait l'inverse. Mais malgré tout ça, j'avais une petite lumière qui venait m'égayer dans mes journées ou mes nuits. Souvent, euh, mon frère, qui est chrétien, m'envoyait des messages ou des postes sur Dieu. Et ce, bon, du coup, ben, je prenais peu à peu conscience de l'existence de Dieu, mais je ne le connaissais pas en personne car ben, je n'avais pas fait encore cette expérience. Du coup, lors de mon voyage au Canada en 2018, je suis allée lui rendre visite, lui et sa femme. Et durant ces... C'est un mois où je suis restée, je me rendais souvent, voire tous les dimanches à l'église. Et lors de ma première venue là-bas, je suis rentrée dans l'église et je me suis mise à pleurer. En sanglots, je n'arrivais même pas à m'arrêter. Et même lors des louanges, je ne pouvais même pas louer le Seigneur. Mais là, ruisselaient me pendant de nombreuses minutes sans pouvoir vraiment s'arrêter. C'était vraiment la première fois pour moi que ben, j'ai commencé à prier, que j'ai ressenti, que ressenti quelqu'un et que j'étais avec euh, ma famille euh, croyante en Dieu. On prie ensemble lors des repas avant de dormir. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment ressenti j'ai vraiment compris qu'il y avait quelqu'un qui voulait me guérir, qui voulait me délivrer de toutes sortes de choses qui, qui me peinaient, qui me pesaient. Et c'est lors de mon retour en France que je suis revenue de voyage, que j'ai été dirigée dans cette merveilleuse église où j'ai été très, très bien accueillie par euh, Nathalie Kofi et les autres pasteurs aussi également. Et lors de ma première venue, euh, la, prédic la prédication pardon, qui a été prêchée m'a directement parlé. Et cette personne qui voulait euh, que je le suive avait un nom et c'était celui de Jésus. Ce n'est pas lui, mais c'est lui vraiment qui m'a choisi et qui voulait que je commence une histoire ainsi qu'une nouvelle vie avec lui. Quelqu'un qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. J'ai donc pu expérimenter ce que nous dit 2 Corinthiens 5, 17. J'ai pu voir une merveilleuse transformation. Elohim m'a pu combler ma solitude que je ressentais. En lui ouvrant mon cœur, il a pu guérir des blessures intérieures. Il m'a aidé à pardonner beaucoup de personnes qui, dans mon passé ou même dans mon présent, ont pu me faire du mal, qui ont pu impacter ma vie. J'ai également été ben, par sa grâce libérée de toute addiction, que ce soit à la drogue, à alcool. Et en ces nouveaux jours de 2021, j'ai choisi de passer par les eaux du baptême. Et quelques semaines avant, j'ai eu cette pensée répétitive dans mon cœur qui me demandait pourquoi je m'étais fait percer, parce que j'avais des piercings pour ceux qui ne savaient pas. Et j'avais vraiment cette pensée à cœur qui me disait, est-ce que cela te rend plus belle aux yeux de Dieu ou du monde. Et j'ai pris la décision vraiment d'enlever de, mes piercings parce que je sentais que je, personnellement je ne glorifiais pas Dieu. Et lorsque j'ai enlevé tous ces piercings, j'ai vraiment senti un poids partir. Je me suis sentie légère. Et Dieu a m'accompagné. J'ai pris la décision aussi d'enlever mon tatouage pour revenir à l'état que Dieu m'a créé, sans piercings, sans tatouage. Et j'aimerais vous dire que, comme dit Esaïe 43,4. Nous avons du prix à ses yeux et il nous aime vraiment d'un amour pur. Mon papa est un dieu bienveillant. Il m'a mis sur mon chemin de magnifiques rencontres. Je pense que vous, vous reconnaîtrez. Et en lui, mes émotions sont véritables. Je peux enfin dire que je suis heureuse et épanouie. Je ne fais vraiment plus semblant de dire cela pour ressembler, pour rassurer mon entourage. Mais je le pense et je le, je le vis réellement. Je remercie le Seigneur car je vis enfin ma vie, celle que le Seigneur avait préparée pour moi avant même que je vienne au ventre. Je sais je peux le déclarer avec certitude qu'en tout temps il est là. Mon Dieu est vivant. Il n'est pas sourd ni aveugle. Il entend et voit ce que je vis et ce que tu vis, toi qui regardes le live ou qui es peut-être dans cette salle. Apprenons à nous humilier, à tout déposer à ses pieds et surtout à lui faire confiance. Ainsi, on explorera une dimension surnaturelle. Je veux ensuite te dire pour terminer... Que peu importe ton passé, tu n'es vraiment pas trop sale pour revenir à Jésus. Et que même si tu n'es pas encore venu à lui, n'aie ben, pas honte, viens, dis-lui tout. Et il t'attend vraiment les bras ouverts. Et rappelle-toi que le plus grand je t'aime a été dit à la croix en silence par notre Seigneur et Sauveur, Jésus. Amen. Amen.
3: Super, le Lolita, c'est... Il étudie à la FAP, hein? c'est ça. Avec Louis. Hein? Oui, non, mais tu étais là et vous savais que Lolita, à la jeunesse avec Chloé ils ont amené au moins une dizaine des de étudiants. entre autres la moitié ils sont restés dans l'église et tu sais que la Bible nous dit que ceux qu'ils ont appris la justice aux autres ils brilleront comme les étoiles dans les ciel vous voyez, voyez même après huit mois de conversion il apporte du fruit et ça c'est un encouragement c'est notre appel parler aux autres de Jésus et leur parler qu'il y a de la justice, qu'on est justifié dans le nom de Jésus. Amen. Alors, Kofi, vont-nous faire un chant avant hein? C'est les chant qui t'a demandé, comme ça, tu vas l'écouter. On va les chanter ensemble. Viens, hein? on descend. Allez. Attention. On va se mettre debout tout le monde Grâce à lui maintenant, tu as un papa dans les cieux. Oui. C'est Dieu lui-même.
4: Oui, je le crois.
3: Est-ce que tu crois qu'au travers des, du Saint-Esprit, Jésus peut vivre dans ton cœur? Oui, je le crois. Amen. Alors, sur la base de cette déclaration des foi, moi, j'étais te au nom du Père, du Fils et de Saint-Esprit.
2: Attends, attends, attends.
0: avait demandé Lolita, sachant qui parle beaucoup à son cœur, et je pense qu'il a parlé au cœur aussi de beaucoup d'entre nous. Voilà, nous arrivons donc à la fin de, de ce culte. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce demeure sur vous. N'hésitez pas à prendre un tout petit peu de temps pour vous dire bonjour aux uns aux autres, mais n'oubliez pas, voilà, que le Seigneur vraiment vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Il nous a bénis et il nous accompagne. Amen. Les pasteurs se tiennent à votre, à votre disposition si vous voulez les rencontrer aussi, Vous n'hésitez pas. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.